0: Hoje é uma data muito especial para mim, porque, acredito, para a nossa igreja, porque se trata da penúltima exposição da série sobre João. Estamos há quase cinco anos estudando, verso por verso, o Evangelho de João. E agora nós nos encontramos no último capítulo. Repito, penúltima exposição. Domingo que vem eu encerro essas exposições bíblicas. Então, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 21. Essa mensagem está sendo transmitida do Templo da Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca. Então, eu tenho pregado regularmente aqui na igreja, aos domingos, às nove da manhã, e na Igreja Presbiteriana Betânia, Igreja Preteriana Betânia, toda segunda-feira, às 8 horas eh, da noite, exposição sobre a carta de Paulo aos filipenses. Então, eh, vou pedir que você abra, repito, João capítulo 21. E que Deus, pela sua infinita bondade, graça, misericórdia, nos socorra e nos ajude a entender o sentido do texto inspirado. João capítulo 21 verso 1 diz assim, depois disso Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, portanto nós estamos diante de mais uma evidência da ressurreição de Cristo e de mais consequentemente por motivos óbvios uma manifestação do Cristo vivo, diz o texto. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Só que agora essa manifestação não se dá mais em Jerusalém. O Cristo se manifesta a alguns dos seus discípulos no norte do país, no mar da Galileia, aqui chamado por João de mar de Tiberíades. Então Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Essa é uma das grandes é, esperanças com relação a essa vida por parte de nós cristãos. É, nós não somos românticos com relação a essa presente vida que nós vivemos. É, nós sabemos que é uma vida na qual nós não temos descanso, um minuto sequer. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que, em face da maravilha que é a vida ser vivida é, no reino de Cristo, após a morte e do, de todo o sofrimento que envolve a vida nesse planeta, a melhor coisa que poderia acontecer conosco é partir imediatamente para o encontro do Salvador. O que nos mantém vivos é a esperança de sermos úteis, de pessoas é, encontrarem Cristo através da nossa vida, sabe, não apenas através do que nós falamos, mas da forma como nós vivemos. A vida nesse planeta, contudo, não pode ser vista apenas da perspectiva do nosso processo inexorável de envelhecimento. Não não pode ser vista apenas do ponto de vista é, das incertezas que cercam a nossa existência. Nós precisamos compreender que esta vida nos reserva momentos de indescritível prazer. E, entre as esperanças que temos com relação a essa vida, consta essa do Novo Testamento de, em momentos, assim, súbitos, repentinos, sem que estejamos preparados para os mesmos Cristo se manifestar. Cristo se tornar real. A presença do Cristo ressurreto se tornar viva em nossas vidas. Então, o texto diz que o Senhor Jesus se manifestou no mar de Tiberíades e aí João relata como que se deu essa manifestação, foi assim que ele se manifestou, foi assim que o Cristo vivo é, se fez presente na vida dos seus discípulos, estavam juntos, de João, Simão Pedro, Tomé, sobre o qual nós falamos no domingo passado, chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus, então lá estavam esses irmãos, agora pare para pensar no que o texto está dizendo, eles não estavam num templo, eles não estavam no cenáculo, eles não se encontravam reunidos visando o culto a Deus, simplesmente eles, se, eles é, é, se encontraram para o cumprimento de uma tarefa. Olha o que, que o texto diz. Simplesmente eles decidiram fazer algo juntos, de noite. Simão Pedro disse aos outros, sempre Simão Pedro tomando a iniciativa, sempre ele partindo na frente, e, e como que nós precisamos, é respeitar pessoas assim. E, se você me permite, deixa eu fazer aqui um, um, um pouquinho de uma defesa dos irmãos do corpo de Cristo que têm um temperamento igual ao meu. Eu sou desse tipo de... Quando chega à conclusão que algo deve ser feito, sabe parte na direção do que pode ser feito, deve ser feito, e, e muitas vezes, de, uma, de um modo que deixa os irmãos é, de um temperamento diferente, de gente que tem um temperamento como o meu, meio que aturdida, até desconfortável. É, porque a gente simplesmente é, parece que é, é, uma, é alguma coisa assim obstinada. Eu tenho muita pena de quem se relaciona comigo, porque a coisa entra na cabeça, e eu estou tão certo do que deve ser feito, que eu... Parto na direção da execução da obra. E muitas vezes trazendo transtorno para os que convivem comigo. Mas o Pedro, naquela noite, tomou a decisão de sair para pescar. Eu vou pescar. Por que ele saiu para pescar? É, sabe, nós não temos informação objetiva no Novo Testamento para dizer que a, a, a motivação é, é clara. Alguns dizem, eu não acredito nisso, que Pedro, naqueles dias, havia desistido da ideia de ser apóstolo, da ideia de ser um, um missionário, um evangelista, em razão da experiência da, da traição, dele ter negado o Senhor Jesus três vezes. Mas... Eu não acredito mesmo nisso, e por vários motivos, entre os quais a experiência do contato vivo com o Cristo ressurreto em Jerusalém, quando Jesus soprou do, do seu Espírito sobre os discípulos. É, 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 é evidente, contudo, que Pedro precisava de uma cura, Pedro precisava... A, a, de uma de um toque, de uma reafirmação do amor de Cristo por ele, o que nós é, vamos é, conhecer com mais detalhes no próximo domingo, quando, quando o texto que abordaremos será sobre esse reencontro do apóstolo Pedro com o Senhor Jesus Cristo, mas aqui Pedro toma a decisão de pescar, olha, eu vou ser franco, para mim, uma das interpretações que nós podemos fazer sobre essa decisão de pescar é que eu vou na linha do bispo anglicano J.C. Riley. Os discípulos eram pobres. Os três anos de convívio com o Senhor Jesus não os enriqueceu. Quando eles terminam aquele convívio íntimo com Cristo, com o Cristo antes da experiência da, da sua morte e ressurreição, ele se vem diante da necessidade de, de, de tocar suas vidas, certamente aguardando da parte do Cristo ressurreto uma direção. Porque o que, que estava ocorrendo aqui? É, o, 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 que, o que se fazia presente na alma dos discípulos? que Jesus Cristo havia vencido a morte. Não havia mais dúvida com relação a isso. Jesus havia se manifestado de modo claro na vida dos discípulos. Eles haviam recebido uma promessa de que o Espírito Santo seria derramado sobre eles. Então eles estavam aguardando esse selo do Espírito Santo e a ordem de Cristo, para partir dessa experiência pentecostal, eles se dirigirem para o campo missionário. Nesse interregno, eles voltam de Jerusalém para o Mar da Galiléia, onde, todo, onde tudo começou. Na verdade, eles estavam, pelo menos alguns deles, no exato local, Mar de Tiberíades, que o Senhor Jesus Cristo os havia chamado para, é, para segui-lo e serem enviados ao mundo como seus é, discípulos e representantes e porta-vozes da mensagem do Evangelho. Então, eles precisavam viver, ter o que comer. E aí foram se dedicar ao exercício da sua profissão. E aí Pedro diz, vamos pescar. Não acredito que ele saiu para pescar por hobby. Ele está aqui é, exercendo a sua atividade profissional. Com o objetivo deles manterem é, é, as suas vidas. Então Pedro decide ir pescar. E os outros responderam, nós também vamos com você. É, é impressionante como que essas coisas acontecem. A gente... Nós tomamos decisões na vida, alguns amigos se juntam a, a nós no que vamos fazer, sem que nós tenhamos noção do cuidado providencial de Deus, dessa obra da sua graça que faz com que, a partir dessas decisões, eu não acredito que ele tenha recebido uma revelação do Espírito Santo para ir pescar. Não há nenhuma orientação, não há nenhuma indicação nas Sagradas Escrituras é, quanto a uma direção sobrenatural como essa. O que ali prevaleceu foi o, o foi o, sabe, o, quer dizer, o, o desejo deles manterem suas próprias vidas. E aí então, o apóstolo Pedro chama os, diz que vai pescar, os demais discípulos que estavam com ele, dizem, nós vamos também com vocês. Então foram, entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Eles vão para o Mar da Galileia de noite. Por que de noite? Porque era o melhor, era o melhor horário para se pescar. Eles vão para o Mar da Galileia à noite e, apesar de estarem dedicados à sua atividade profissional, fazendo o que sempre fizeram, não obtiveram sucesso. É. é. No seu trabalho, o texto diz que eles não pegaram nenhum peixe. Então fica essa lição para a sua e para a minha vida. Eles não estavam ali sendo julgados por Deus, sendo disciplinados por Deus. Eles não estavam também sob a influência de uma providência cruel. Uma providência que simplesmente ignorava aquilo que eles desejavam fazer. O que nós sabemos à luz dessa narrativa de João é que o amor de Deus estava presente nesse fracasso. Eles não pegaram nada naquela noite, porque Deus havia reservado para eles algo de muito mais glorioso. E eu espero que você guarde essa lição no seu coração. Nós não temos promessa nas Sagradas Escrituras de que, se fizermos o que deve ser feito, o que o senso comum nos move a fazer, se fizermos o que, o que é justo, Deus inevitavelmente nos abençoará, fazendo, portanto, que aquilo que nós planejamos ocorra de acordo com o que nós estabelecemos. Eles haviam estabelecido pescar à noite e, ao amanhecer, voltarem para a areia da praia com o barco carregado de peixe. Esse era o objetivo deles. Contudo, Deus, vou usar aqui a termino, uma terminologia bem calvinista, Deus decretou que não seria assim. Deus decretou que eles não teriam sucesso naquela pescaria. Quem olha de longe, diz a seguinte coisa. Sabe, quem para para pensar nessa experiência das redes e do barco é, é, vazios e, e um trabalho infrutífero. Quem olha diz, olha, Deus os abandonou, Deus, é, eles tomaram uma decisão equivocada, não consultaram o Espírito Santo, enfim, Deus os, está, Deus os está disciplinando. Agora, o que o texto revela é que, apesar de todos os seus esforços, aprove a Deus é, não conduzir o seu trabalho de acordo com aquilo que eles queriam. Então, observe, olha que, que lição impressionante, porque nós estamos atravessando essa pandemia. Muita gente que perdeu tudo. Gente que perdeu a saúde, teve gente que perdeu o emprego, teve gente que teve que recorrer ao Estado para que a sua empresa não quebrasse, para que não morresse de fome. Tudo isso nós estamos testemunhando. Sabe? E nós aprendemos aqui uma outra preciosa lição, que nós podemos também não obter êxito no nosso trabalho sabe? em razão da vontade soberana de Deus de Deus soberanamente, por meio desses acontecimentos da vida que ocorrem à nossa revelia, simplesmente fechar o caminho para você e para mim. E não é porque você seja incompetente, não é porque você não tem orado ou esteja com sua vida em pecado. É que simplesmente Deus tem algo mais glorioso, reservado para a sua vida. Então, nós deveríamos viver assim. Olha, quanto sofre, de quanto sofrimento nós seríamos poupados se fizéssemos essas leituras, permita-me dizer, teológicas da vida. Se enxergássemos tudo à luz do amor divino. E, e, e olhássemos, olhássemos para essas portas fechadas e disséssemos: bom, uma noite inteira de trabalho, uma noite inteira desperdiçada. O que, que esse amor, então, está reservando para mim? Um desejo meu não foi satisfeito. Um desejo legítimo. O que me aguarda? Porque uma coisa eu sei. Não é que os peixes se recusaram a se aproximar do barco. Não é porque... Os peixes foram mais hábeis do que os homens e souberam escapar eh, das redes dos, dos discípulos de Jesus Cristo. Mas porque Deus estava ali, preparando uma doce surpresa, uma experiência mística e extraordinária para aqueles homens. Então, diz o verso 4: Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. E aqui nós nos deparamos com outro fato da nossa vida espiritual. Veja que eu estou fazendo, me permita, me, me permita abrir um parênteses aqui, eu estou fazendo algumas aplicações práticas do texto para a vida cristã, fugindo do seu propósito original. Qual é o propósito original de João? João ao escrever esses 14 versículos iniciais do capítulo 21, provar que Jesus Cristo ressuscitou. A meta é essa. Contudo, quando nós olhamos para a narrativa, percebemos nela doutrina, lições espirituais, verdades que nós devemos carregar no coração nesse mundo... É de insucesso, de frustração, de sonhos não realizados. Repito, eles trabalharam duro e não pescaram nada. Eu quero me dirigir a você, meu companheiro de ministério. Está tentando plantar igreja e não está vendendo milagre, pregando a palavra de Deus, amando o que faz. E, contudo, sem colher os resultados que esperava colher. Então, observe que o que esse texto nos ensina é que não depende dos nossos esforços, depende de Deus conceder a sua benção, depende de Deus agir com misericórdia porque se Deus não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Se Deus não coroar os nossos melhores esforços com a sua bênção, todo o nosso trabalho será infrutífero. Me perdoe por estar falando aqui um mundo de obviedade, mas que Deus use essas obviedades para tranquilizar o seu coração, trazer esperança para você, para reanimá-lo. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Então pode acontecer isso. Do Senhor Jesus se manifestar nas nossas vidas e por algum motivo nós não identificarmos a sua presença. Era Jesus ali, próximo dos seus discípulos, pronto a ajudá-los a entender o porquê da noite infrutífera, da pescaria que não deu certo. E, com, e, 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 e disposto a usar da, daquele, daquela frustração para revelar um lado todo especial do seu amor por aqueles por quem ele havia entregado sua vida no Calvário. Por que eles não reconheceram Jesus? Muito provavelmente, em razão da distância do, do barco para a areia. Dava uns 100 metros de distância. 90 a 100 metros de distância. E é possível, eu já estive naquela região, é uma região assim, que às vezes você está em Betsaida, olhando para a Síria, você vê a Síria, você vê o, o Monte Hermon, e com, 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 sabe, com visibilidade assim, perfeita. Você consegue ver o mar em toda a sua extensão, do norte até a sua desembocadura no Rio Jordão. Mas eu já estive no Mar da Galileia em dias de nevoeiro. Você não consegue enxergar o outro lado do mar. Pode ter acontecido isso. Os discípulos estavam a 90, 100 metros da areia e... Jesus os chama e eles não conseguem identificar o Senhor, a presença do Cristo ressurreto. Ao romper o dia, o sol estava nascendo, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Então, esse é um ponto muito importante: o fato de nós não reconhecermos a presença de Cristo nas nossas vidas não significa que Cristo não esteja presente no nosso trabalho, no nosso lar, no nosso quarto, no momento da mais profunda intimidade. Quando nós não percebemos a presença de Cristo, o problema não está com Cristo. O problema está com você, o problema está comigo. O que o texto está dizendo é que ele estava ali. E os discípulos não, não puderam provar, pelo menos durante um ponto daquele, da, daquela experiência, da mais profunda consolação, alegria, júbilo, em razão do fato de que, por algum motivo, eu estou aqui conjecturando. Acredito que é distância, talvez o nevoeiro, eles não conseguiram identificar o Cristo vivo, porque não era a primeira experiência deles com Jesus ressurreto. Não havia uma mudança significativa na aparência de Cristo que fizesse com que os discípulos, é, ao olharem para Cristo, olhassem para um Cristo muito diferente do Cristo com o qual eles conviveram durante três anos. A Bíblia não dá nenhuma indicação de que houve uma mudança na aparência de Cristo. A única coisa que a Bíblia nos mostra é que a relação do do Cristo encarnado após a ressurreição, com esse planeta, se tornou, se tornou muito diferente. Ele é visto, por exemplo, entrando em lugares é, é, absolutamente fechado, fechados, portas fechadas e, subitamente, Cristo se manifesta ali na presença dos discípulos. Mas vamos prosseguir. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Olha, eu diria para você, meu querido irmão, que, a arte do viver, a vida cristã, do viver cristão, é a capacidade de reconhecermos a presença de Cristo. É a sensibilidade para a sua presença. E olha, entendo o que eu vou lhe dizer. Tem uma, eu me lembro daquela música do Paulo Brito, é, Senhor, vem ficar comigo. Tem um trecho que ela diz assim, é, se vens, o nada em tudo se transforma. Se vem, Senhor, se vens, não há mais dor. Se vens, o paraíso em mim se torna. Basta a identificação dessa presença bendita, doce, soberana, para que nós estejamos em condições de sobrepujar as circunstâncias adversas da vida e vivermos com mais esperança. Então, ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, filhos, olha a forma doce de se, de se dirigir aos discípulos. Filho, então aqui nós estamos diante de um sinal muito indicativo da, da proximidade de Cristo. Quando nos chega ao coração essa voz doce, amiga, misericordiosa, é Cristo falando conosco, é Cristo se dirigindo a nós, pode ocorrer o contrário, de um anjo caído, se travestir de Cristo, e numa hora como essa, de frustração, uma noite inteira de trabalho frutífero, se revelar a você e a mim, sabe, como um Cristo irado, um Cristo indignado, um Cristo que, num momento como esse, vem para nos julgar e dizer que as coisas não saíram de acordo com aquilo que nós havíamos planejado, porque algum pecado oculto nas nossas vidas, ou porque ele se cansou de nós, ou porque a partir de agora vai ser assim mesmo, nós vamos provar daquilo que colhemos, não há mais esperança, olha, sempre que você se sente encurralado, sem alternativa, sempre que lhe chega a mente, a conclusão, de que não há mais esperança, não é Deus que está falando. Olha, a voz de Cristo pode ser até uma voz dura, mas sempre virá acompanhada do elemento de esperança. Ele pode até, até dizer que enquanto você não fizer um conserto numa área da sua vida, as coisas não sairão da forma como você espera, mas sempre o fará com doçura, com firmeza, mas sempre apresentando a você a saída, a nota de esperança. E aqui, então, ele se aproxima nesses termos, filho, filhos. Será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Ele, é claro que ele sabia a resposta. É claro que que ele sabia o que o Deus soberano havia preparado para a vida dos, daqueles sete discípulos naquele dia. Ele está, tão somente, estabelecendo um diálogo com os discípulos e levando-os a pensar a partir de uma pergunta feita. Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Essas perguntas são feitas frequentemente por Deus a nós. Você me permita, por favor, estou fugindo do plano original de João. João está falando aqui sobre as evidências da ressurreição de Cristo. E o que eu estou fazendo é pegando essa narrativa, que tem o objetivo de provar que Cristo ressuscitou, extraindo dela, dela lições para o nosso cotidiano, para a nossa vida cristã. E uma lição preciosa que emerge dessa passagem é que é de fundamental importância que saibamos responder com honestidade as perguntas que Deus nos faz. Aqui ele perguntou, será que vocês têm alguma coisa para comer? Os discípulos disseram não, foram sinceros. A pergunta pode ser de outra natureza. Ele pode estar perguntando, você está feliz com o seu casamento? Você pode dizer que tem provado do melhor vinho na sua experiência conjugal. Uma outra pergunta que pode ser feita, você é uma pessoa realizada no seu trabalho? Você trabalha por quê? Outra pergunta que pode ser feita, você tem alegria indizível e cheia de glória? Nessa pandemia, os seus amigos não cristãos estão vendo a diferença que Cristo faz na sua vida? Você pode dizer que onde os que não conhecem essa esperança têm tropeçado, você tem saído vitorioso. Você pode dizer isso? Aí talvez você esteja pensando, Antônio, você está querendo que eu viva como um anjo? Você está querendo que num momento difícil como esse, pelo qual a humanidade está atravessando, você quer que eu não sofra como os demais mortais? Não estou falando isso, não estou dizendo que você deve esperar encontrar nessa vida é, uma estrutura de anjo para enfrentar as tribulações que não cessam. O que eu estou dizendo é que, contudo, eu não me sinto, eu não devo me sentir no direito de, de botar esse fardo sobre você, eu devo lhe dizer que é justamente no momento como esse que nós temos que, em alguma extensão, mostrar a diferença que Cristo faz nas nossas vidas. De que modo? Confiando mais no poder de vida, do amor que Deus tem por mim, do que do, no poder letal desse vírus. Acreditando que minha vida, em última análise, não está nas mãos do ministro da Economia. Nem o lockdown vai impedir oh, que o propósito de Deus se cumpra. Eu estou debaixo dos cuidados de um ser que tem uma aliança de amor comigo. Então, quando todos vão dormir, sabe? Quando conseguem fazê-lo com o coração sobrecarregado de, de preocupação, você é capaz, porque você conhece a Jesus Cristo, de estabelecer diálogo consigo mesmo e dizer, olha, a realidade última é pessoal. A última palavra não está com as leis da natureza, com o acaso, com as contingências da vida. A última palavra está com a, a, o rei do universo que declara na sua palavra que não há mínima chance dele perder o controle desse planeta, porque ele não é um irresponsável. Ele não está brincando com você e comigo. Então os discípulos foram honestos, eles disseram, não, não temos nada aqui, nem para nós, nem para você. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco que vocês acharão. Aí que é uma coisa impressionante isso, era, era a voz de Jesus. Eles obedeceram a Jesus sem saber que estavam obedecendo a Cristo. Eles não sabiam que era Jesus. Agora, o que os levou a jogar a rede à direita do barco? Me perdoem, meus amigos progressistas, tá bom? A, a ordem foi de Cristo, para que eles jogassem à direita. Pode ser que numa outra pescaria eles tenham jogado à esquerda, tá bom? Mas não vamos fazer... Não vamos extrair mensagem ideológica dessa passagem. O que Cristo mandou fazer é que eles jogassem a rede à direita do barco. Olha... Eu, eu, a maior dor que eu tenho no meu contato com as Sagradas Escrituras é ter que preencher essas lacunas deixadas pela Bíblia, porque a Bíblia apresenta uma síntese, é quase que um esboço da vida de Jesus, da sua relação com seus discípulos. Então vem uma afirmação como essa. Eles estão olhando para uma figura lá na praia que eles não conseguem identificar. Estão a 100 metros, 90 metros de distância da areia. E esse homem vira-se para eles, de uma forma muito carinhosa, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Por que eles obedeceram? Veja. Eles entendiam do assunto. Foram criados ali, dedicados àquela profissão. Essa era a sua atividade profissional. E, contudo, eles se submeteram à voz de Cristo, sem saber que era Jesus que estava falando. Interessante. Eu acredito que isso pode acontecer em outras áreas das nossas vidas. De Jesus se dirigir a nós e nós ouvirmos a sua voz e vermos o seu propósito se cumprir em nossas vidas é, por simplesmente usarmos o cérebro. Seguirmos a razão. Simplesmente por ousarmos. Porque eles estão. Olha, o raciocínio ali era o seguinte: trabalhamos a noite inteira, não, não, não obtivemos sucesso algum. O que custa nós jogarmos as redes? E se esse homem estiver certo? Pode, pode, pode acontecer perfeitamente de nós lançarmos as redes. E conseguimos alguma coisa depois dessa noite de frustração. Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram. Não houve galardão nenhum nessa nesse gesto de obediência, porque aqueles estavam obedi sendo obedientes a Cristo sem saber que era Cristo que estava falando. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aí isso chamou a atenção deles. Cara, quem é essa pessoa que está aí na praia? Que olho é esse? Eu me lembro das minhas férias em Arral do Cabo, que havia a figura do Atalaia. É um sujeito que ele ele fica numa casinha que tem no alto do Pontal do Atalaia. Eu não sei, tem um nome para isso, eu acho que não é bem Atalaia, mas o nome Pontal do Atalaia é por causa da função mesmo do atalaia. O que, que o atalaia faz? O atalaia é aquele que anuncia de um ponto privilegiado do mar, da proximidade do mar, na terra seca, claro, a, a, a chegada dos peixes e avisa para os companheiros na praia. Em Arral do Cabo, o que, que ele faz? Ele pega uma, uma camisa branca e começa a sacudir a camisa. Imediatamente, os pescadores lançam os barcos ao mar e saem na direção indicada pelo, pelo atalaia. Então, lá estavam os discípulos dizendo, mas que atalaia é esse? Que indicação precisa? Joguem a rede à direita do barco vocês acharão. É assim, fizeram e já não podiam puxar a rede. Olha que lição importante. Em geral, a voz de Cristo, veja, a voz de Cristo pode ser encontrada nas sugestões da razão, do senso comum. Ou quando, sabe, em momentos como esse, lhe vem essa sugestão e você diz, olha, diante de uma ideia como essa, o que me cabe fazer? O que me custa lançar novamente as redes ao mar? E se essa pessoa estiver certa? Quantas lições nós podemos extrair dessa passagem? É uma passagem muito, é, é uma passagem lúdica. É uma passagem assim, é poética, de uma simplicidade, qualquer pessoa pode entender. Olha só o que, é que o texto diz. Então, joga a rede à direita do barco. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, quem? João. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, 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 você não, você não entende o que está em curso nesse momento? Ele saiu de Jerusalém e veio para o norte, ele está aqui, é ele que está na areia. Como que João chegou a essa conclusão? Provavelmente, João se recordou daquela antiga pescaria, não tão antiga assim, no mesmo mar da Galileia. Quando os discípulos arrastaram, é, trouxeram o, 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 a, a, a rede para a areia, e, e, com aquela, quer dizer, naquele cenário igualmente frustrante, mas no qual o Senhor Jesus interveio. E lhes orientou da mesma maneira, da mesma forma. O texto diz, então, que João vira-se para Pedro e diz, é o Senhor. Ele, ele, ele identificou, naquele momento, a partir daquela pescaria que se lhe afigurou como um milagre, que era Jesus que estava na beira da praia ajudando seus discípulos. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, que Deus preserve essa gente na vida das nossas igrejas, irmãos e irmãs que têm essa sensibilidade que lhes permite identificar Jesus e, na, e nos ajudar a ver Jesus nos fatos da vida. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, Pedro acreditou no testemunho de João. Singiu-se com a sua túnica porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Lá estava o Pedro nu, ou seminu, para poder trabalhar com mais liberdade, livre, portanto, da, de, de roupa, para poder, então, lançar rede, pegar os peixes, aquela coisa toda. Então, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, observe como que nós temos pessoas completamente diferentes na igreja. João, assim, mais sensível, mais perspicaz, é, é, assim mais... É, é, mais propenso a reconhecer as manifestações de Cristo. E Pedro, o impetuoso. Pedro, o, o, o que se lança, o que, o que age imediatamente a partir da percepção da verdade revelada. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com sua túnica, muito provavelmente numa atitude de respeito a Cristo, singiu-se com sua túnica porque tinha tirado da roupa e lançou-se ao mar, com roupa e tudo. Então, ele se joga ao mar. Provavelmente, com 100 metros de distância da areia, ele saiu nadando e foi na direção de Cristo. Os outros discípulos vieram no barquinho, os demais não tomaram a mesma atitude. Como que é importante, nessas horas, nós não julgarmos quem ficou no barco e quem se lançou na água. Pedro, seguindo seu temperamento, se lançou na água e os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com, com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem, conforme eu, tô, eu venho dito desde o início da mensagem. Então, os discípulos trazem a rede para a pra, pra praia e o verso 9 declara, ao saltarem em terra viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. É muito lindo. Você imagina a noite inteira trabalhando, frustrados, saudosos de Cristo. Então eles chegam na areia da praia e se deparam com esse café da manhã feito pelo Senhor Jesus, ao saltar em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Por que Jesus o fez? Primeiro lugar, para dar mais uma evidência da sua ressurreição e ressurreição física, corpórea. Estava ali naquela praia, não um espírito, não estava ali um fantasma, não estava ali uma miragem, algo que tinha sido produzido pela mente dos discípulos. Estava ali um ser real, um ser de carne e osso. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus, portanto, aqui santificando toda a atividade laboral, santificando o trabalho da cozinheira, do cozinheiro, santificando esses momentos que temos na presença um dos outros, de, de, de compartilhamento é, do pão, do repasto comum, ao saltar em terra, viram ali uma, umas brasas com peixe por cima. E também havia pão. Peixe e pão. Preparados por Cristo para eles. Às vezes eu como essa, essa semana, eu não dormi da noite de quinta para sexta-feira. Eu fiquei a noite toda acordado. Cheguei na praia de Copacabana por volta de duas e meia, três horas da manhã. Um dilúvio caiu em Copacabana. Assim, foi uma chuva intensa que deve ter durado uns 15, 20 minutos. E nós, percebendo imediatamente que havíamos uma, assumido uma tarefa maior do que as nossas forças, nós não conseguimos colocar os 400 sacos de óbito, conforme havíamos planejado. Botamos talvez nem a metade, mas foi tudo muito exaustivo, muito cansativo. E eu fiquei ali na praia de Copacabana, é, do... do quer dizer, daquela madrugada até quase duas horas da tarde, em pé, comi um pedaço de pão, tomei um gole de café e atendendo a todo mundo, desde gente que apareceu, apareceu lá pedindo socorro, ajuda financeira, ou um apoio psicológico, pessoas que apareceram porque me conheciam de algum lugar e queriam falar comigo, gente passando, me xingando, e fui xingado de tudo na Praia de Copacabana na, na sexta-feira. E tal e aí, então, voltei para casa moído. Agora, eu tenho, uma, eu tenho uma poltroninha lá no meu escritório que ali eu, eu uso para ler, eu uso para descansar, para assistir algum documentário. E, muitas vezes, eu estou deitado nela e eu me sinto como se estivesse assim, aninhado nas mãos do meu salvador. A, é, não são as mãos literais, mas do Deus que está ali na, por meio daquela poltrona, como que se oferecendo como que oferecendo a, a sua mão para que sobre ela eu pudesse descansar e recobrar as forças. E ali estava Jesus, naquele, naquele peixe, naquele pedaço de pão comunicando amor aos seus discípulos. Naquele detalhe, aquele peixe, aquele pão, eram expressões do amor de Deus. Olha, deixa eu... É, é, é... Você deve estar percebendo que eu, estou... não, eu não estou no meu domingo normal, eu estou muito cansado. Foi uma semana exaustiva e eu tive, literalmente, dor de cabeça a semana inteira. A manifestação foi por demais extenuante toda a pressão da qual nós fomos objeto. Muito ódio, muito ódio eu posso lhe garantir. E muito trabalho, muita responsabilidade você ter que falar, você, quer dizer, você dar declarações que você sabia que iriam para o planeta, como aconteceu. As imagens estão no mundo inteiro. Ontem eu recebi um, um, um vídeo do nosso querido Moacir, chamado Pato, de um amigo dele, que mora na Alemanha, que enviou o um vídeo de uma matéria sobre o nosso ato público na Alemanha, no principal, segundo a informação que eu recebi, do principal telejornal da Alemanha. Então, é, é, então, eu espero que o que eu vou dizer agora compense toda a minha dificuldade nessa manhã, de raciocinar, ainda mais também nós tivemos que fazer mudanças aqui de última hora, eu esperava pregar lá do púlpito, numa transmissão pelo canal de YouTube da igreja, pelo meu canal de Facebook, as coisas não saíram como nós havíamos esperado, então estou precisando de uma graça especial e contando muito com sua boa vontade, você preste atenção no que está sendo dito, o que eu vou dizer agora talvez seja o mais importante de tudo. É que essa é a diferença que a vida cristã faz a diferença que o cristianismo faz na nossa vida, porque uma coisa é você ver um, um, um peixe assado e pedaço de pão sobre sobre brasas na areia do mar. Outra coisa é você ver o peixe, o pão, o fogo e Jesus atrás dizendo para você eu fiz para a sua vida. É uma singela manifestação do imenso carinho que eu tenho por você. Eu diria para você o seguinte, que eu, eu não saberia viver de outra maneira. Hoje eu sou um doente incurável. Sabe? Não há o que me cure dessa fé em Jesus Cristo. Se você perguntar, Antônio, o que que o que que o o, é, o que que o faz ser tão apegado a essa fé? Eu ficaria o dia inteiro aqui falando sobre isso, mas eu não conseguiria viver num outro universo que eu não pudesse ver Jesus Cristo por trás do peixe do pão. Se Jesus Cristo não está por trás do peixe do pão, eu pergunto a você quem está? Se é o acaso? Não há gratidão. Você não tem, não, não há como você comer o pão, ingerir o peixe e dar graças. Porque você está diante do fortuito, do contingencial, do casual. O que o cristianismo faz é tornar todo momento sagrado. E todo contato com o que é belo, com o que renova as forças, com o que faz bem para o corpo, para o espírito, para a alma, passar a ser visto como uma declaração do amor divino. Deixa eu prosseguir, porque já estamos na hora de entrarmos no, no outro culto. Diz assim o texto. Jesus lhes disse, trago alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Então, juntem o peixe, os peixes de vocês ao meu. Trago alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Agora eles já sabiam com quem estavam falando. Agora já era uma, uma obediência consciente ao Cristo ressurreto. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Por que ele o fez? Ele o fez porque ele era forte, ele o fez porque tinha muita saúde, ele o fez porque era pescador. Agora, eu não me sinto muito seguro no que eu vou dizer, mas será que a culpa não entrou ali? Eu não tenho a mínima certeza do que eu vou lhe dizer agora, mas será que a culpa pela traição não fez com que ele se dedicasse àquele trabalho de sozinho trazer as redes? Não era um mecanismo inconsciente de compensação? E como que muitas vezes nós nos boicotamos a fim de compensarmos as nossas culpas? Eu me lembro de uma experiência de Freud. Se não me falha a memória, eu não sei se foi Freud ou se foi Jung. Eu li isso no ano passado. Quer dizer, um deles teve uma paciente. Um paciente, não me lembro também. Perdoe-me se era homem ou mulher, mas a história me impressionou muito. Essa pessoa era portadora de uma neurose. Estava sob tratamento. Passou por uma terrível tragédia. Foi curada da neurose. Interpretação feita por um dos dois. Ela se sentiu como se tivesse pagado pelo erro que havia cometido no passado. Não havia mais pelo que pagar. E a pessoa ficou livre da sua neurose Impressionante essa história. Bom, mas eu não quero falar aquilo que o texto não afirma. Tudo que o texto diz é que o Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, rede, a rede estava cheia com 153 grandes peixes. Por que 153? Eu não sei. Porque esse número ninguém está autorizado a dizer que esse 153 representa alguma coisa. Tudo que nós sabemos é que eles contaram. Tudo que nós sabemos também é que essa história é uma parábola viva da obra missionária da igreja. Como que muitas vezes nós estamos investindo numa, numa, numa área, num campo missionário infrutífero. Até que subitamente tudo muda mediante uma orientação simples de Deus. Se vocês tomarem esse caminho, vocês vão ter mais sucesso. E depois de dias e meses e anos de, de infortúnio, quantas lições, como que é importante nós sabermos, nós ouvirmos a voz de Jesus antes de lançarmos as redes ao mar. Isso é muita lição que eles aprenderam ali para a obra missionária que eles teriam que enfrentar. E veja, não sei se tem atividade que nos ajude mais a entender o trabalho de evangelização do mundo do que a, a atividade do pescador. Então, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, a rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Certamente, eles guardaram essa lição, que o evangelho haveria de ser poderoso para, para guardar todos aqueles que seriam alcançados pela pregação do evangelho, de modo que os verdadeiros convertidos não se perdessem, que a rede do evangelho é poderosa para fazer com que aqueles que tiveram encontro com Cristo não se percam. Mas uma coisa é certa, o que o texto está dizendo é que onde Deus guia, ele providencia. É isso que nós sabemos. Ele orientou os discípulos a lançarem as redes. Ele foi o autor daquele sucesso. Foi Cristo o responsável direto mediante os esforços dos discípulos, pelo sucesso naquela pescaria. E Cristo haveria também de lhes dar os meios necessários para que o, 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 o que havia sido pescado, o material colhido, não se perdesse. Assim Deus faz na sua e na minha vida, pela sua graça. Jesus disse a eles, venham comer. Que coisa linda. Venham comer e quantas vezes Jesus não nos chama para, junto com os nossos irmãos, sentarmos à mesa com ele e, e celebrarmos a vida, identificando sabe, na boa mesa, na sua presença para a glória do seu nome. Olha, esse venham comer, só Cristo pode fazer um, um convite como esse. Nesses termos, o que, que eu estou querendo dizer que uma coisa é você comer, outra coisa é você comer depois de ter ouvido Jesus falar, venham comer. Uma coisa é você comer, outra coisa é você comer na presença de Cristo, identificando ali o feijão, o arroz como provenientes da graça divina. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você. Por quê? Nenhum ousou perguntar. Porque eles não iam fazer uma pergunta é, para a qual não havia sentido uma vez que a resposta eles já sabiam, que eles estavam diante de Cristo, porque sabiam que era o Senhor. Os sete estavam absolutamente convencidos naquele momento que era o Senhor. Agora, que Cristo lindo que eles encontraram, um Cristo que faz comida para os seus discípulos, um Cristo que frita peixe, um Cristo que prepara o pão, um, um Cristo que encontra com seus discípulos não no templo em Jerusalém, mas na beira da praia. Um Cristo que não precisa de um lugar como esse para se manifestar na vida da sua igreja. Coisa linda, gente, essa história. Disse Jesus a eles, vem, então, disse, Jesus disse a eles, venham comer, nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você, porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Que cena emocionante. Você imagine que, que, isso na mente desses homens. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E já esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. O que significa que nós estamos servindo a um Cristo vivo e um Cristo que pode se manifestar assim na sua e na minha vida, subitamente aparecer e da forma mais doce, da forma mais simples, sabe, da, usando aqueles elementos do cotidiano para reafirmar o seu amor por nós. Mas a grande verdade, a maior verdade de todas que essa passagem nos ensina é que esse Cristo venceu a morte, esse Cristo é real e pode se manifestar na sua e na minha vida, nesse presente momento da nossa história. Que vivamos assim com a doce expectativa de a qualquer momento ele se manifestar e nós o identificarmos, até mesmo assim, na beira da praia, no peixe frito, assado, do pãozinho quente. Tá bom? Que Deus te abençoe muito e eu espero que no domingo que vem você esteja comigo. É a última pregação sobre o Evangelho de João. Domingo que vem, nove horas da manhã. Vamos fazer uma oração? Pai Santo, nós... Te agradecemos por essa passagem extraordinária. Confesso ao Senhor que não posso esconder a frustração de estar diante de uma história tão bonita, tão comovente, tão consoladora, sabe? mas não, não estar num dos meus melhores dias, Senhor. Eu espero que nada disso tenha tenha prejudicado a compreensão do texto por parte dos irmãos. Que eles possam, por si mesmos, extrair dessa narrativa aquilo que Tu queres comunicar a nós, homens e mulheres. Senhor, ajuda-nos a saber que serviam, servimos a um Cristo vivo. E concede-nos graça para identificarmos Cristo no amanhecer, na beira da praia, no peixe, no pão, Senhor, na Avenida Rio Branco, na Avenida Paulista, Senhor, dentro do ônibus, de madrugada, quando perdemos o sono, Senhor, abre as portas da percepção para que ao mínimo movimento seu, possamos identificar como João fez a sua presença. E em identificando a sua presença, nos lançarmos ao mar, nadarmos na sua direção, Senhor. Porque a melhor parte da vida é estar na tua companhia. Ainda mais quando podemos comer de um peixinho, de um pão quente e identificando, Senhor, nessas pequenas coisas, a manifestação de um amor ardente e infinito. Aceita a nossa oração em nome de Jesus. Amém.